0: me tocaba hacer la de Dios es sin omnipresente entonces, bien, ahí estamos, ok ok, este, omnipresente la palabra, este es, viene de om, del latín de omnipresence este que se divide en omnis que es todo y presence que es presente entonces para que tengamos eso ahí, presente <ríe> ok, este y lo que quiere decir es que Dios está presente en todo lugar al mismo tiempo eh, y que siempre está presente en un lugar en toda su plenitud. Y esto no significa que va a estar solo como por partes, digamos, como si, si fuera, si se hubiese quebrado y, y mandemos un pedacito para China, mandemos otro pedacito para, para acá, ni nada, sino que es en toda su plenitud. Y con esa plenitud, al, cuando lo leí, no lo entendí muy bien, entonces por eso es que puse la definición ahí, que... Se refiere a todo a estado de una cosa o persona que ha alcanzado su momento máximo de máxima perfección o desarrollo. Entonces este digamos es que Dios va a estar en todo lo que es y todo lo que lo envuelva a él en todos los lugares digamos tiene como esa habilidad de, de poderse este <ríe> de poderse eh, estar como en todo completo y en toda su perfección. Entonces, ya, si quiere, puede seguir. Entonces, en, en Primera Reyes 8:27 este se encuentra cuando este Salomón hizo una iglesia. Y en el versículo, el, perdón, si, si me acerco, es que no veo. Este dice, pero es realmente posible, esto es de traducción viviente, creo, no. Sí, creo que sí, no, de traducción viviente, sí. Pero es realmente posible que Dios habita en la Tierra. Este, ni siquiera los hilos más altos podrán contenerte, mucho menos el templo que he construido. Entonces, básicamente, este, nada contiene a Dios. Este, y por digamos si esto hace que no sea posible que cuando alguien dice, ¡Ay, tengo cerrado Dios ahí en un cajón! No, o sea, ni siquiera el universo que es demasiado grande lo puede hacer. Y eso me acordaba cuando, cuando vi eso de que no puede contenerlo. Este, me acordaba cuando... En Alicia, el País de las Maravillas, ella se, come, se toma la cosa de, de cómo de crecer y se hace todo grande y en la casa se le salen las piernas y todo por, por las ventanas y todo. O sea, algo así es como que Dios no va a poder entrar nunca en un solo espacio, sino que va a estar en todo. Y también, tampoco entendí muy bien cuándo se refería a contener. Entonces, eso significa de suspender o impedir el desarrollo de un proceso. Entonces, digamos, no hay manera que se pueda impedir una manera que se pueda como detener lo que es Dios. Eh, David, si quiere, sigue. ¿sí? <ríe> ok, entonces ahora estamos, vamos a ver lo que es la omnipresencia de Dios y sus implicaciones en todas las personas. Y ahí están en todos los versículos que, que salen, digamos que es este Salmos. 139 del 7 al 10 en Jeremías 23, 23, 24 y Hechos 17, 24 28, entonces está bien si quiere, pasa por favor ok, no sé es, es, es muy alguien que pueda leer la de Salmo 139, 7 al 10 yo lo leo y Salmos y de... tri... okay, perdón. ¿si distribuyan los otros dos. <risa> el de Jeremías y el de Hechos también, sí. ¿Alguien más? Dos personas. Jeremías, también? yo. Ok. Entonces, Loli, si quiere empiezas con lo de Salmos. Qué? Uh -huh.
1: Jeremías, ¿qué? Perdón, es que no lo logré apuntar.
0: Jeremías 23, 23, 24.
2: Uh, Salmo 139 del 7 al 10, es de mis salmos favoritos. Dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, ahí estás tú. Y si en el Seúl hiciere mi estrado, he ahí, allí tú estás. Si tomara las alas del alba y habitar en el extremo del mar, allí me guiarás tu
0: mano y me asistirá tu diestra. ok entonces como se ve no hay ningún lugar donde nos podamos esconder que Dios no nos encuentre, o sea ni siquiera en el infierno uno puede decir como voy en, en el infierno para deshacerme de Dios pero Dios, o sea él sabe quién mandó entonces como que ya tiene la lista es como vea aquí está este y aquí está Dios, <risa> o sea siempre va a estar eh, va a estar para el presente donde es que estamos nosotros este, Brayton, si quiere,
1: el de Jeremías. Bueno. Dice Jeremías 23, 23, 24, yo soy el dios de Israel, nadie puede esconderse de mí, pues yo estoy en todas partes, lo mismo lejos de cerca, lo mismo lejos que cerca.
0: Ok, gracias. Entonces, este, otra vez, digamos, está Dios en todos los lugares, que ya sea que uno lo sienta lejano o que lo sienta cercano o que esté en un lugar claro, digamos, puro pleno del día o esté en, la, en lo mejor de la noche. Digamos, en todo eso siempre Dios va a estar. O sea, no en ningún momento, ni instante, ni nada. O sea, que ni un minisegundo que Dios nos vaya a, digamos, que no vaya a estar en un solo lugar. Este, el de Hechos, eh, no sé quién,
2: quién pueda leerlo. Maddy tiene ganas de que quiere leerlo. Salomón. Era Hechos... Hechos 17, 17 24, 28. Uh -huh. okay. Dice, el Dios... No sé, sea, para ponerle todo el capítulo. Eh, dice
0: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que hay en él, siendo el Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues él es el que les da vida y alienta a todas esas cosas y de sangre no, es que me faltó y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación gracias Ok, entonces a mí cuando cuando yo leí eso porque a mí no sé para poder entender los versículos, ocupo que estén lo más simples posibles, digamos, en, el, en las palabras lo más simples posibles, porque yo en el vosotros y todo eso no lo entiendo. Entonces lo leí en traducción viviente y cuando yo lo leí ahí, este, básicamente me acordó como un arquitecto, digamos, un arquitecto se encarga de, de hacer todo, digamos, hace el diseño y todo, y él sabe qué es lo que puso ahí, digamos, nadie más puede decir como, uy, el, este arquitecto metió eso, sin realmente estar seguro si lo hizo entonces Dios, o sea, ser el único arquitecto de todo el universo y de, de lo que somos nosotros, es el único que se sabe todos los lugares, digamos de memoria, es donde nosotros consideramos como ocultos, pero que, 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 pero que para Dios este, son como, como solo abrir una puerta y ya, digamos es, es así de fácil este, y también él conoce muy bien lo que es la fluidez y el movimiento de su creación, o sea, digo, y es quien la creo sabe qué es lo que, sabe qué es lo que tiene su diseño. Este, ahora, David, si sigues, sí, sí, por favor. Ok, entonces ahora, ya que vimos lo que es en las personas, ahora es en lo que es su pueblo, digamos, los, los hijos de Dios, en cómo se manifiesta la omnipresencia de Dios, en los hijos de Dios, valga la este... Si quiere, David, pasa, por favor. Ok, primero, Deuteronomios. no sé si le dije, 4:7. Este, esta igual es de traducción viviente. Entonces dice: Este, pues qué grande nación este, tiene un Dios que está tan cerca de ellos. No, sin sí, nación. De manera que el Señor nuestro está cerca de nosotros cada vez que le invocamos. Entonces. Este, Dios no se compara a ningún otro Dios, ya eso se sabe este, y, y como hemos visto antes este, en los capítulos anteriores, este, Dios es relacional, entonces siempre va a estar cerca de su pueblo, o sea, independientemente de lo que pase y todo siempre va a estar cerca de su pueblo y, y es tanto la cercanía que uno solo ora o solo le habla a él y él ya va a estar ahí, o sea, no, no es como que hay que hacer como se hacen con otros dioses, que los dioses falsos se hacen como los sacrificios y todo para ver si se llama su atención. Digamos, ni siquiera se aseguran si el dios ese lo recibió, este, pero solo es como para llamar su atención. Este, entonces, es, es, es eso, digamos, de que Dios es tan relacional que es tan fácil estar en, con él que lo que es con un dios falso, que hay que hacer un sacrificio para ver ahí si, si, si llamamos su atención en algún momento. Este David, sí, si quieres, pásale. Ok, ahora Salmos este, 46.1. Dice, Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza. Siempre está dispuesto a ayudarnos en, todas las, en toda dificultad. Entonces básicamente Dios va a estar siempre disponible, no es como un Dios que pueda decir, tengo mi agenda llena, agéndese su, su cita como para estar dentro de 50 años, o sea, no, Dios no, no tiene su agenda llena, y todo lo que Él hace, este, y lo que, digamos, lo, Él está tan dispuesto de que Él va a estar siempre ahí con nosotros, sin importar lo que sea, digamos, si, si ya están en los puntos finales del, del, del mundo, este, Dios va a estar ahí Para esas personas que se están dando cuenta De que Dios existe Y los está aceptando en ese momento Cuando ya se está acabando el mundo Y que, que estemos todos los pisados <risa> Entonces digamos no, no, es, no, no tiene agenda llena eh, David La, la siguiente Que okay, ahora Salmo 145 18-19 Dice el Señor está cerca De todos los que lo invocan Así de todos, lo, este, de todos los que lo invocan de verdad. Él concede los deseos de los que le temen, oye sus gritos de auxilio y los rescata. Entonces, siguiendo lo mismo, Dios no tiene agenda. Entonces, este, si uno lo busca de verdad, ya sea para un este, quitarse el aburrimiento de que uno dice, no, ya me siento muy aburrido, ocupo. distraerme con algo? Usted se puede poner a hablar con Dios y Él va a estar ahí para... Es tener esa relación con usted y, y también este digamos es, es como crear esa relación de, de, de amigos de que básicamente se, se está ahí con esa persona se, se habla con eso y ta, con, el, con esa persona y también se escucha entonces digamos Dios está dispuesto para también escuchar y también para entregarnos este lo que necesitemos digamos lo que o lo que Dios considere que necesitemos en el momento. Y, y sí, digamos, va a estar ahí siempre para nosotros y para ayudarnos en todos los momentos. Entonces, David, la siguiente, por favor. Ok, estoy haciendo larguito, pero sí, esta es Isaías 43, del 1 al 2. Dice: Pero ahora, oh Jacobo, eh, Jacob, escucha al Señor quien te creó, oh Israel, perdón. El que, el que te formó dice, no tengas miedo porque he pagado tu rescate. Te he llamado por tu nombre, eres mío. Cuando pases por aguas profundas, yo, te, yo seré contigo. Y cuando pases por ríos de, de dificultad, no te ahogarás. Este, cuando pases por el fuego de la opresión, no te quemarás. Este, las llamas no te consumirán. Entonces, básicamente... Dios es nuestro salvavidas, digamos, estamos ahí ya a punto de que tenemos, ya estamos así que un milésima más y ya no ya no este, vivimos. Dios es, el, es ese que nos va a rescatar en todo momento. Y, y no hay que tenerle miedo, digamos, a, confiar, a, a, a con, digamos, confiar en Él, porque Él sabe bien por qué es que está haciendo las cosas. ¿sí? Digamos, si en algún momento nos sale una situación como no esperaba o como nos, nos sale, este como digo, uno planeaba como uno, este, como uno como persona planeaba este, Dios sabe porque es que eso está pasando en su plan perfecto digamos en su plan que ya lleva millones de años eh, hecho y que no hay manera que se cambie y, y a David la siguiente porfa y ahora ya de último Mateo 28 20 que dice este, enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos entonces, o sea solo es simplemente estar creyendo en Dios y saber que, este, que si uno está dispuesto a entregar nuestras vidas y, y enseñarles a otros las verdades y cuando ellos lo acepten uno le queda la satisfacción de que, que Dios está con ellos. Entonces, ahí fue algo que puse, que fue como, este, esa es la belleza del evangelismo, digamos, de que uno este, se dio por esa persona, y que ya sea que esa persona lo aceptó, o le pasó por un hijo o por otro, ya ese asunto con, digamos, con Dios. Pero para las personas que las, lo aceptaron, este, Dios también estará con ellos por siempre. Digamos, es, ya se empieza, ya se, se sigue con el, el aumentar este, el que Dios esté con nosotros siempre. Entonces, sí, eso sería. David, la, la ya la última, ya.
2: Muchas gracias, Betis. <ríe> qué linda, muchas gracias, muy bonito. Muy bonita su presentación, qué chiva el arte, está demasiado chiva, la verdad. Mercáncito.
0: Gracias, eso lo descargué. Bueno, yo, yo descargué. La, la, la presentación pero como lo de las letras y como van ordenadas eso sí lo hice yo
2: sí, está demasiado chida, la felicito
0: gracias
2: eh, vieras que hay varias cosas que vos hablaste que a mí me parecen súper importantes o sea, el dimensionar que Dios es omnipresente a nosotros tiene que traer a, tiene que hacernos algo ¿verdad? En nuestro comportamiento, porque Dios está siempre ahí, o sea, Dios está siempre ahí, y además, muy muy importante que vos dijiste que Él trascendía, ¿verdad? O sea, que no solamente Él está aquí presente ahora, de lo que nos enseñaba Madi hace como tres semanas, de que Dios estaba desde el principio y estaba ahora en el pasado, y está ahora en el presente y en el futuro, y está siempre presente, ¿verdad? Y eso a nosotros realmente nos tiene que, que confrontar. Cuando David decía, este eh, ¿a dónde me iré de tu presencia? O sea, a, me, si me voy al cielo, tú estás ahí. Si me voy al infierno, ahí tú estás. Y realmente nosotros muchas veces vivimos como si Dios no estuviera ahí, como si Dios no estuviera viendo, como si no estuviera este siendo testigo de lo que nosotros hacemos, decimos. Eh, y eso cuando nosotros aprendemos esto más más allá de, de verlo como un texto lo tenemos que vivir vivirlo realmente entender de que dios está siempre ahí cuando estemos en la, en la dificultad más más tal vez más acogedora en ese momento para nosotros puede ser como Adi me contaba el otro día que las que los que los chats, y que los correos, y que el trabajo, y que la gente, y que, ¡ah!, ¿verdad?, o sea, tantas cosas al mismo tiempo, y a mí me ha pasado, chiquillos, de estar en momentos de tanto, tanto, tanto estrés, de que se me ha caído el pelo así, literalmente, se me han hecho huecos calvos así en la cabeza, del estrés, y, y uno en esos momentos no piensa en esto, uno no piensa que Dios está ahí, uno no, esto no es un conocimiento que uno trae a la practicidad del día a día. Sin embargo, es, es real. Entonces, este yo quería compartir eso porque porque realmente no esto nos debe a nosotros a confrontar, ¿verdad? Y hasta traernos cierto tipo de pena cuando nosotros pecamos en lo privado y, y creemos que nadie nos ve. Eh, ya sea un pecado pequeño o un pecado mayor, ¿verdad? Cuando nosotros, y digo pecamos porque todos pecamos en algún momento en nuestro día o nuestra vida, ¿verdad? Pero pero si nosotros viviéramos con esta conciencia de que Dios es omnipresente, nos comportaríamos diferentes. Realmente nos sí. comportaríamos diferentes.
1: Perdón, perdón, Loli. Adelante. Este, bueno, tengo dos cosas que decir la primera, eso que está diciendo usted este, tiene mucha razón porque digamos, por ejemplo, cuando yo voy a hacer alguna tontera o algo así, que yo sé algo que no está bien eh, no sé por qué a mí me pasa de repente que, que primero la conciencia, ¿verdad? Me, me asesina me dice, me dice algo no está bien pero me lo dice así, muy repetitivo ¿verdad? Y, y se me viene una canción así, súper random de Hilson, así como entonces me, me como que me incita a no hacerlo, dirás, qué cosa más rara qué, qué cuestión más rara no sé si a ustedes les pasa, ¿verdad? En alguna otra manera. Y la segunda es que tengo una pregunta. Y es que, o sea, no sé, ahora que, que Betsy mencionó algo sobre que Dios, digamos, no hay lugar en el que, bueno, así fue como lo entendí. Dios, no hay lugar donde Dios no esté, ni siquiera en el infierno. Um, pero la pregunta es: ¿Dios ve nuestras acciones en el infierno? ¿Aún estando en el infierno? O sea, sí, los, los, yo creo los... que sí. ¿Hay posibilidad de que nosotros llamemos la atención de él estando en ese lugar?
2: Esa es una excelente pregunta.
0: ¿Betty? <risa> ¿Qué tienes saluda. que decir al respecto? No sé, eso fue lo que se me llenó cuando pensé en eso. No, no. Es que realmente yo me acordé de una escena de, de Harry Potter de la primera película cuando le manda la carta a él y que los tíos sean como al océano, al, ya, como al fondo del océano, y, y que, que aún así les llegó la carta, y entonces eso me acuerdo, digamos, mucho de que, y que a pesar de que uno piense que está en el lugar más oculto y lo no más profundo de, de donde sea, ya igual Dios va a estar, digamos, Dios va, va a estar presente y que nosotros estamos ahí. Yo, entonces, creo, eso, yo creo que sí. No sé.
3: Yo creo que, digamos, tal vez. Yo creo que sí. Tal vez la persona no, no, no va a sentir a Dios ahí en el lugar, pero Dios está presente en todo. Y me ha llamado la atención porque yo he escuchado testimonios de gente que ha ido al infierno y, y ha escuchado donde hay personas que están maldiciendo a Dios, ¿verdad? Eh, y yo creo que muchas, muchos seres humanos que están ahí, este, maldicen a Dios. O hay otros que se lamentan porque tuvieron la oportunidad y no, ni nunca la aprovecharon. Igual, hay varios pasajes donde Jesús habla, donde habla de, de, del, del, del fulano que fue al infierno y que le tocó la, la punta de la lengua, que pidió que le tocara la lengua con, con una gotita de agua, ¿verdad? Jesús tenía conciencia de lo que estaba pasando en el infierno. Jesús sabía lo que sucedía. Incluso Jesús estaba perceptivo, o sea, él sabía y sentía lo que sentía la gente en el infierno, ¿verdad? Por eso lo habló de una forma tan, tan gráfica. Entonces yo creo que, que los que lleguen a ir ahí, y los que están ahí, este, sí, sí van a, a tener una conciencia, tal vez no se va a sentir tan glorioso, ¿verdad? Pero sí, Dios está en todo lugar. Sí, yo
2: pienso lo mismo, porque este Dios es exactamente lo que estamos aprendiendo: que Dios es omnipresente, verdad? Lo que sí es que, una vez la persona estando en el infierno está condenada, o sea, ya la persona está ahí en el infierno y, y, y ya su oportunidad de ser salva ya pasó, y aún así, sí. digamos, entre en lo que la. la la disertación de la doctrina del infierno y de la venida de Cristo, hay una gran polémica en el tema de que cuando Cristo venga la segunda vez, si va a sacar gente que estaba en el infierno o no, ¿verdad? Yo no lo tengo claro. Lo que sí creo es que una vez que una persona se va al infierno, y el juicio de Dios pasa, y ya, o sea, la última oportunidad de que esa persona fuera salvada pasó, pasó y Dios y Dios sabe que uno, o bueno, uno no, ¿verdad? Sino que la persona está en el infierno y que la persona está ahí ardiendo eternamente, pero eso no lo va a conmover a él para cambiar de parecer en el juicio que ya él emitió.
1: O sea, una vez la sentencia ya, ahí se quedó, no hay posibilidad de una relación, una... Re,
3: de, de... Sí, es que de eso hay, hay tantas no. teorías. Hay gente que dice que cuando se muere va a dar al, al seol, bueno al, al seno de Abraham, ¿verdad? y ahí quedan esperando hasta que sea el tiempo, ¿verdad? Hay otra gente que dice que se mueren y pasa directo al, al cielo. Entonces es, hay mucha teoría. ¿Pero qué fue lo que dijiste al principio, Lo? ¿De qué? De lo que estaba, de lo que dijiste antes de lo de que si van al cielo o que en la segunda venida le Ajá, tienen el segundo es que chance. La...
2: Sí, antes que, de a, que... que
4: Dios está en todo lugar. <risa> no, eh, no, Yo tengo un aporte pequeño.
2: Sí, Pastor. ¿Me escuchan?
4: ¿Me escuchan? Sí, señor. Sí, eh, digamos, por ejemplo, mi concepto de, del seno de Abraham era, es que fue antes de la venida de Jesús, ¿verdad? que fue un tiempo, un, un lugar como de espera, digámoslo así, de, de, de aquellos que... que que murieron con la esperanza, ¿verdad? Ese es mi concepto. Y creo que en el concepto de, de muerte, digamos, yo me muero eh, sin esperanza de, de, de irme con el Señor. Pero mi concepto de, 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 ese, de eso es que, eh, como dice Pablo, Pablo habla de los que duermen, ¿verdad? Yo creo, yo creo más bien esto, digamos, en el, el Dios, hablando de lo que hablaba se habla de la omnipresencia, también se habla. Unipotencia eh, y todo eso, ¿verdad? Él, en él trasciende, el, en él no hay tiempo, o sea, eh, no hay ni, ni, ni pasado, ni presente, ni futuro, él siempre ha existido. Entonces, en este concepto de eternidad, yo lo que creo es que eh, una vez una experiencia, y por eso lo relaciono con eso, ¿verdad? Y estábamos en un lugar paseando y fuimos varias veces de una playa a otra, y en el mismo día caminando, fue agotador. Ya era como la cuarta vez que fuimos, ya yo decía volar y no, no caminar. Y cuando llegamos de vuelta, yo caí profundamente dormido, pero profundamente dormido. O sea, al punto que me contaron, ahí estaba mi esposa, en ese tiempo éramos amigos, que hicieron un desmadre, perdóneme el término, lo que hicieron es tirarse arena y golpearon latas y todo. Y el hijo de mi madre... No escucho absolutamente nada y dormí como un lirón, ¿verdad? Hasta el día siguiente, después fue que me di cuenta qué pasó. Ese es mi concepto de muerte. O sea, es un lapso de tiempo donde no hay tiempo. Es como, como que en este momento yo aquí estoy, ¿verdad? Y venga muy cansado, y, y cabecé, y me dormí, y me desperté 10 horas después, y digo, ¿y ¿qué pasó con, 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 con el discipulado? Ya había terminado, se me cayó el celular y todo, porque ni cuéntame, es un lapso de tiempo tan, tan finito en la eternidad. Que es como que yo me, me cabecié y, y abrí mis ojos y me di cuenta que estoy en el juicio. Entonces yo creo, que no es que la persona muere ya y se va al infierno, porque eh, Dios es justo y tiene que haber un juicio. ¿verdad? Tiene que haber un juicio, tiene que haber una sentencia, y, y, y en ese, en ese impasse de espera entre así como murió, murió Adán, ¿verdad? se si calculamos según bíblicamente, como unos seis mil, no sé cuántos años, cuando Adán despierte, no hubo tiempo. No hubo paso de tiempo. Es como que el hombre cabeció y el señor le dijo. Ah, vamos, vamos, levántese O sea, ni cuenta se va a dar cuánto tiempo transcurrió. Ese es mi concepto de, 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 de la muerte. Y, y sí, va a venir un juicio. verdad Y en ese juicio es donde sí va a haber una. Para la persona va a ser. Así, en la parte de ella como persona. Como que murió y se fue directo al infierno. Así. Como que murió y se fue porque no hubo tiempo. y, y. y... Y eso que dicen, sí, para mi concepto, ¿verdad? De, de, este, hay conciencia, ¿verdad? De acuerdo a, esa, a eso que no sé si es parábola, para mí es más bien un relato, lo del rico y Lázaro, donde el rico en, en conciencia podía percibir el fuego, y, y, y si no es algo que pasó realmente con el rico, que ya se estaba quemando, para mí es un concepto que nos dice que así va a ser. Despabilémonos porque así va a ser. Va a ser un yo, como dice Apocalipsis, ¿verdad? un lloro, un crujir de dientes, donde la llama no apaga, ni el, ni el gusano muere, ¿verdad? Entonces, eh, y, y un día yo comentaba con algunos compañeros y gente, ¿verdad?, con respecto, porque hay, hay, hay teorías, ¿verdad?, que el infierno no existe, que sí existe, que no hay fuego, que es simbólico. Vea, yo le voy a decir eso. Eh, para mí, para mí, y yo me pongo a pensar, en, yo fui a las cárceles, no fui como preso, ¿verdad?, fui a las cárceles a llevar el evangelio. Yo estuve una hora en una cárcel solo, una celda, llevándoles una predicación ahí, porque fuimos muy pocos, le dieron entrar en parejas. Y les voy a decir algo, yo decía salir en carrera, humanamente hablando, de lo que se percibía ahí. Y yo no me imaginaba estar día tras día, tras día, ahí quizás por cuántos años. Entonces, yo creo que el solo hecho, sea, créanmelo, le voy a decir lo que yo creo, porque así me enseñaron y así lo creo. hay fuego hay dolor, hay quejas, hay gusanos y hay de todo lo que tiene que ver para mí, todo lo que dice la palabra de Dios es en ese concepto literal porque, porque los seres humanos desobedecimos a Dios y el que se fue tiene que pagar su consecuencia, ese es mi concepto pero digamos que no hubo nada de eso solo el hecho de estar en oscuridad solo el hecho de estar alejado de todo lo que uno quisiera vivir y, 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 y consciente ¿verdad? Como dijo David, ¿verdad? La gente que se lamentaba y maldecía a Dios, solo y conscientes de que ya no hay vuelta de hoja, uy por Dios, eso es un, eso es como si estuvieran llevando llamas permanentes todo el resto de la eternidad, porque es, porque no hay vuelta de hoja, o sea, no hay un atrás, y sí creo que va a haber conciencia. Conciencia de que se pudo haber hecho diferente y no se hizo. Eso sí lo creo. Ese me es mi aporto.
2: Sí, porque en la Biblia dice que en el infierno va a ser el lloro y el cogir de dientes, ¿verdad? De las personas que se lamentan haber llegado hasta es ahí. Uh -huh. Y es un lamento eterno. Pero el pastor José tiene un punto muy válido y es el punto del tiempo, ¿verdad? Cuando aprendimos el capítulo de la eternidad que nos enseñó Maddy, eh, precisamente hablaba de eso. Y... Si ustedes en algún momento llegan a, a, o si lo han hecho ya, de leerse los, todos los libros de los profetas, y después leerse eh, primera, segunda, tercera de Juan, eh, y Apocalipsis, se van a dar cuenta que hay escenarios que son muy similares, de, eh, que, que presenciaron diferentes profetas. Isaías, Juan, este Jeremías, Oseas, eh, Daniel, ellos, Parece como que, como que todos estaban en el mismo lugar, pero por lo que ellos ven y lo que ellos describen, y, y, en, y en algunos casos, un profeta empieza a hablar de una cosa, y, y muchos libros después, otro profeta habla de eso mismo, pero desde un ángulo diferente, entonces yo me acuerdo que cuando yo leí eso porque yo tuve una época donde yo solo quería leer todos los profetas, ¿verdad? Este, yo me di cuenta de y yo decía, pero cómo es posible y es eso, porque Dios como Dios es eterno y no tiene tiempo, para Dios es lo mismo, eh, o sea, nosotros ahorita sentimos el tiempo, y decimos sí, cuando Cristo venga y lo vemos como algo muy lejano, pero, pero en el tiempo de Dios eso ya pasó y eso está pasando y, y ya y eso ya fue, entonces, este. Precisamente es así, yo, yo estoy muy de acuerdo con lo que dijo el Pastor José, que, que, que cuando eso suceda no, no va a haber otra, otra alternativa, ¿verdad? La alternativa la tenemos en el tiempo que nosotros tenemos aquí en la Tierra, ¿verdad? En este momento preciso, que es buscar el arrepentimiento y la salvación. Porque por más que Dios sepa y esté consciente, porque Él está presente y sabe lo que sucede en el infierno, ya eso ya pasó. Entonces el que se condenó se condenó y, y eternamente estará condenado, que es lo que dice la palabra.
4: Sí, perdón, y hay un texto, creo que creo que es del Nuevo Testamento, no pues eso ahorita, que dice que sí creo que es Pablo que lo dijo, que está establecido para el hombre que muera una sola vez y después el juicio. O sea, no es, no hay, no hay, uh -huh. no hay de, de, no hay oportunidad después de que la persona murió así se arrepienta. Así le diga, Señor, perdóname, yo debí, no, la salvación es para los vivos. Eso y,
2: está en, en Hebreos.
4: Sí, y en Eclesiastes dice uno, dice, creo que es Eclesiastes que lo dice, aún hay esperanza, no, si, si, si me equivoco, me corrigen, dice, aún hay esperanza para el que está entre los vivos. Dice, porque más vale un perro vivo que un león muerto. Entonces Yo creo que es en vida, y, y, y si no se hizo en vida, ya no se hizo.
2: Eclesiastes 9.4 dice, Eclesiastes 9.4 dice, aún hay esperanza para todo aquel que está entre los dios, porque mejor es un perro vivo que le han muerto. <ríe> así como lo dijo usted. Y el otro está en Hebreos 9.27 que dice, y así como está decretado que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio. Gracias. Okay. Okay. No vamos, no vamos, David. Yo no voy a sentir eso. ¿Qué miedo? Ah, no, 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 no. Van, no.
4: van. Como dijo yo, yo te reprendo, te reprendo. No, pero está muy bien, David. Está así, así es como pienso yo. Solo, solamente el hecho de mantenerse eternamente alejados, sabiendo que uno tuvo la oportunidad de, de vivir eternamente. Es que por Dios, es que como somos tan finitos, ¿verdad? Ya ya que faltan tres horas para que termine el día de hoy, entonces somos tan tan finitos que, 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 que no, enten, no 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 nos entra, porque es, es difícil que nos entre el concepto de eternidad, ¿verdad? Ese, ese disfrute, pero dice uno, ya empecé, ¿y cuándo termino? Nunca. O sea, es tan, tan, va a ser tan tan glorioso, tan lindo, tan, tan especial, ¿verdad? Que, que es donde uno dice, pues, vale la pena que sea agarrándose de las uñas, pero mantenerse siempre firme. Porque, porque, vea, gente, ustedes son unos chiquillos y, y son jovencitos. Y algunos, la mayoría le llevo más del doble de la edad y... y, y yo sé que no se muere uno por edad, pues lógicamente un viejitito de 90 años, pues uno dice 90, 100 años, ya debería ir jalando, ¿verdad? Porque uno lo espera, ¿verdad? Pero, pero la muerte le alcanza a cualquiera, sin un bebé naciendo. Pero gente, ya cuando uno está en edad como la mía, como gente mayor que yo, uno dice, en la parte humana, mi línea se está acabando. Yo puedo pensar, en 12 años... Tal vez unos de ustedes pensarán, 12 años, tendré 40, 42, tendré 30 y no sé cuántos, tendré no sé qué. Yo pienso, de aquí a 12 años y si tengo 70. ¿Me explico? No, no, no me pongan sus ojitos, soy yo, Loli, soy un carajillo. ¿Oye? <risa> no, 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 eso no es realidad, ya uno va para esa ciudad. Entonces uno dice, si no es que Cristo viene, en la parte humana, no, bueno, y si no me muero antes, en la parte humana, mi línea está cerca. Entonces, vale vale la pena esforzarse, o sea, de 70, 80, 90 años en esta tierra cargada de tanta maldad, no pagan este perderse una eternidad con Dios y, y, y ni siquiera hay dinero que compre que uno pueda decir, bueno, con esto me compro una tranquilidad en el invierno, el que se fue, se fue, y, y la va a pasar mal. Y como dijo Loli, yo espero no, no ser sé, de, de la lista, ¿verdad? Estar fuera... ¿verdad? Y esforzarme por, por estar fuera y por irnos con Él, ¿verdad? que es que es lo que Él quiere. ¿verdad? Si no, el sacrificio de Cristo no hubiera tenido sentido. Él vino precisamente por eso, para pagar el precio, para llevarnos a Él. Sí.
1: Comparándolo como digamos.
0: ¿Perdón? ¿Ay,
4: perdón.
0: Adelante, adelante. No, no, no. Ay, ok, bueno. Este, algo, algo fugaz es que este, últimamente, eh, no sé si se dieron cuenta como una canción que salió de un rapero, no sé, digamos De, de, aquí, de Estados Unidos que, que básicamente es como una, una canción que sacó Que es básicamente diciendo como que él Es el que va a tomar el poder del, del infierno Y, y ¿El, y que no el tenis de Satanás? ¿Ah?
2: Es de las tenis del la, de infierno
0: uh -huh. Ah, el, el Negrillo. Sí. Little, 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 Little que... más... yeah. Pero la, la, la cosa es que este, a mí en TikTok me han salido como videos de gente que, que utiliza como la referencia de la canción de él, como burla básicamente, digamos, de que ponen, que ya están en el, ya están como en el juicio final y ponen como de que, este, cuando estoy ahí con. Como... <risa> Eh, que están en el, en el, ya digamos, que están ahí con Dios y le dicen, este, Dios, ¿a dónde está el cielo? Y que no sé qué, y Dios le dice, no, primero tienen que pasar una prueba y les ponen la canción de él y ellos se quedan como, ¿quién es él? ¿Quién? No, no sabemos quién es y luego empiezan a bailar, digamos, como, como si no le importaran y luego dicen, bueno, no, este, ¿a dónde está la dirección para el, para el infierno? Y ya digamos, es como está para allá, digamos, le dice así como en el video. Pero digamos, a mí lo que me, me da cosas es la... Digamos, por esa gente que realmente no toma de seriedad la gravedad que es el juicio, digamos, lo que va a ser para ellos el haber hecho ese video, digamos, el haberse, este, y el haber disfrutado esa canción. A pesar de saber que todo lo que tiene ese video es muy explícito con respecto a, a ir en contra de Dios, digamos, de que, este... Y igual muchos artistas Ahorita están sacando canciones Así, este, está viendo un muchacho Que a mí me gusta mucho, que es también Digo, al de Estados Unidos Lo utilizo para practicar inglés Este, pero él, este Él pone de que cuando, Él saco los, los tenis, yo la primera vez Que los vi fue con él, de la, los zapatos esos, Y dice, este esos zapatos, o sea, ya el diablo no está Escondido, este, ya se ve Este, plasmado en esto y, y saben que lo mejor de todo Que esto es apenas el inicio Digamos, esperes y muchas cosas más De las que aún faltan Y, y o sea tiene, tiene razón, o sea Apenas está iniciando con eso Y ya la gente está demostrando su, su, su verdadero ser, digamos No es como que se estén reteniendo a decir Como, ah no, esa canción es mala Y que no sé qué Y incluso también muchos cantantes Están viendo que también este Demi Lovato sacó una serie que se llama Bailando con el Diablo, y, y yo, digamos, a mí me gustaba ella cuando ella estaba chiquilla, porque ella decía que era cristiana y que no sé qué, pero ahora dice, este, por lo que ha vivido, este, que, que todos los abusos de, de la farándula y todo, han hecho que ella se vuelva para el otro lado, básicamente, y estaba viendo la letra de la canción que ella sacó con ese nombre, y decía, este, básicamente decía como... Perdón Dios por lo que estoy haciendo, pero es que es difícil retener, este, resistirlo. Y, y o sea, eso es lo que se está vendiendo ahorita y, y, y me da mucha, más como mucha cosa por esas personas que no, no, todavía, digamos, no, o que se apartaron o que simplemente le vale todo, digamos, les vale este, a dónde vayan a terminar y qué tan grave va a ser el juicio para ellos.
2: No hay temor de Dios, eso es lo que pasa.
1: Estamos en una época en la que el temor de Dios se ha perdido. Adelante, este, Greg. Sí, perdón, perdón. Así, eh, ah, sí. okay, digamos, comparándolo o, digamos, como haciendo un, una comparación de las cosas que pasan aquí en, lo, en la vida humana. El solo hecho de tener una oportunidad que usted tal vez no la aprovechó. Y ya cuando usted se arrepiente, ese sentimiento de arrepentimiento, del de, el típico, di. ¿Por qué no lo por qué, o sea, ¿por qué pucha, no lo hice? ¿Por qué no me metí en este, en esto? A pesar de que fue difícil y todo, pucha, o sea, es un sentimiento tan asqueroso. Que, o sea, si aquí su río ahora imagínese en lo infinito, ya, diciendo, o sea, es muy muy fuerte. Sí.
2: Porque eh, algo que decía David ahora, muy importante es ese que nosotros vivimos en una tierra que está llena de la gloria de Dios. Es como un bebé que está dentro de donde dentro de la, la, la pancita de la mamá y está en el líquido amniótico, ¿verdad? El bebé no sabe que no está respirando aire, el bebé no sabe que sus pulmones están llenos de agua, el bebé solo sabe que está ahí y cuando el bebé es, es dado a luz, cuando sale del, del vientre de la mamá, llora y, y le duele sus pulmones y su nariz y su... Yo me imagino que, que se debe sentir como cuando uno tiene una gripe así bien güey, yo sea, no siente todo esto así como en carne y ya, ¿verdad? Y, y, y entonces eso que decía David ahora, yo lo comparo con eso, ¿verdad? Como cuando un bebé nace del vientre de la mamá, que está protegido, que está, que, que por más golpes que reciba la mamá, el líquido lo protege, que por que, que, que la luz, que el, que el ruido, todo eso, él está protegido así, igual nosotros, en la tierra el hombre se ha olvidado de que Dios está en todo lugar, entonces se ha dejado hacer cosas como las que mencionaba Betty ahora, y peores, ¿verdad? O sea, tanto que hemos escuchado sobre las redes de pedofilia, sobre las del paganismo en la iglesia, sobre violaciones, sobre ministros cristianos que han, que han estado en prostitución y en pornografía durante todo su ministerio etcétera y esas cosas pasan y uno dice señor ¿por qué? ¿por qué? ¿verdad? ¿por qué sucede todo esto? y sin embargo el hombre se ha dejado hacer ese tipo de cosas porque está porque no tiene una conciencia de que Dios está ahí y de que está amontonando como dice la Biblia asco sobre su cabeza y cuando venga el día del juicio va a ser juzgado y condenado por eso. Entonces, nosotros, ¿verdad?, que somos testigos del Señor, que somos hijos que, que, y que estamos desarrollando esta conciencia de que Dios es omnipresente. ¿Qué tan importante es que nosotros repre, nuestra vida hable sobre eso, que nosotros vivamos con esa conciencia y que los que nos rodean puedan verlo en nosotros? ¿Verdad? Por eso en la Biblia decía: dice que, que, que nosotros somos representantes de Jesús, que somos este, testigos de Él.
4: Eh, Loli, ¿puedo decir algo? así? Adelante. Sí, este, y eso que decía Bestino eso, porque eh, de la gente que no, no ha conocido a Dios, que espera uno? Eh, simple y llanamente que actúen de acuerdo a su naturaleza, que hagan lo que lo. Que hagan aquello de aquel de aquel ser a quien le sirven, que en ese caso es Satanás, ¿verdad? La parte que sí tiene, tiene más juicio, más juicio, es para nosotros los que eh, abrazamos al Señor, la justicia, su palabra, porque de hecho, yo estaba viendo ahorita y me vino a la, a la mente un texto que he visto hace mucho tiempo, en 2 de Pedro 2, 21 al 22, lo voy a leer, dice porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio. El perro vuelve al vómito y la puerca lavada re a revolcarse en el cielo. Entonces, para nosotros los creyentes es, es tremendo. Eso es como... Como cuando uno, a, a, y uno lo ve a nivel de corte, a veces hay ignorancia en las personas hacia que o Y cosa y el juez, valorando eso, lo que les da es una advertencia, ¿verdad? Pero cuando la persona sabe lo que está haciendo y lo hizo a conciencia de eso, este el juicio es diferente. O sea, el, el juez se vuelve directo y dice, usted sabía que no tenía que hacerlo y lo hizo. Este, en el caso de nosotros, como, como hijos de Dios, qué tremendo, porque nos ponemos la soga al cuello cada vez que, 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 que empezamos a, a coquetear con las cosas que a Dios no le gustan, porque yo, yo tomo como ejemplo algo que, que para mí es un ejemplo, no digo que es así textual, pero es un ejemplo, cuando Abraham y Lot llegaron a X lugar, verdad y ellos tenían la opción de escoger, ¿verdad?, Tenían que separarse porque los bienes de ellos les habían aumentado mucho, y me imagino que se enredaban y tenían problemas y todo eso. Y los servidores, entonces eh, Abraham le dijo a Lot: Lot, escoja usted, si usted sea para el norte, yo para el sur, si usted sea para el este, yo para el oeste, para decir en palabras mías. Y uh -huh. entonces le dijo: y Lot vuelve a ver las llanuras, ve hacia el lado donde está Sodoma, ¿verdad? Ese lugar, y aparentemente me imagino que este que haber sido muy bonito, seguro se veía agua, vegetación, todo muy lindo en aquel entonces, ¿verdad? Y él escogió hacia ahí. Y Abraham, pues lógicamente, cumplió su palabra y se va hacia el lado contrario. Y a mí me queda muy claro eso, porque eso es para mí, cada quien, asúmalo como quiere, pero es para mí, para José Brenes, este, ¿qué, qué tanto me estoy aproximando a Sodoma o qué tan lejos estoy de Sodoma? En el caso uh -huh. de Abraham, él se alejó, Lot se acercó, no estaba en Sodoma, pero ¿de dónde lo sacaron los ángeles? Lo sacaron de Sodoma. O sea, el peligro de, de coquetear y de irse uno ahí arrimando a cositas y haciendo y haciendo, es que se puede cauterizar el corazón de uno de tal manera que cuando se da cuenta, ya no está ni en el borde, ya está adentro. Y el peligro es este, eh, eh, vomitar la justicia, vomitar lo santo, lo bueno, para abrazar lo que a Dios no le agrada. Eso sí,
2: es que es, eso es bueno, o sea, demasiado atinado, de verdad. Y es algo que yo sí les... les... Quiero mencionar otra vez aquí en este foro, vean chicos, y pastor, nosotros, como dice el pastor, nosotros vamos a ser, somos responsables de todo lo que estamos recibiendo aquí, esta palabra que nosotros estamos recibiendo, cada capítulo, cada estudio, cada versículo que lo vemos, nosotros somos responsables de esta palabra, como lo dice en la segunda de Pedro, les hubiera sido mejor nunca haber conocido. O sea, si nosotros estamos aquí estudiando la palabra de Dios, estamos estudiando de que Dios es omnipresente, omnisciente, que Dios es eterno, que Dios es justo, vean, espérense que lleguen esos capítulos, esos capítulos son así, hardcore. Pero cuando nosotros escuchamos y, y, y leemos y estudiamos esta palabra y la recibimos, nos estamos nosotros mismos haciendo sujetos de esa palabra, eh, responsables, no solo responsables de reflejarla, sino de vivirla, de creerla. Y, y si no lo vamos a hacer así, mejor no lo hubiéramos estudiado nunca, mejor salirse de aquí, porque es, eh, no, nos juega al contrario, nos juega como condenación, que es lo que dice Segunda Pedro. Les hubiera mejor, sido mejor nunca haber conocido el camino en lugar de conocerlo y luego rechazar el mandato que se les dio para vivir una vida santa, demuestran que tan cierto es el proverbio que dicen como el perro que vuelve a su vómito, es decir, despreciaron lo bueno, despreciaron lo que Dios les dio y les mostró y se fueron otra vez a la, a la porquería, ¿verdad? Entonces, eh, definitivamente que al, al nosotros estudiar la palabra de Dios como lo estamos haciendo ahora, Estamos adquiriendo una gran responsabilidad, primeramente para nosotros y nuestra propia vida eterna, y segundo para las personas que nos rodean, que si, si, si realmente van a ver o no van a ver esto, ¿verdad? Y, y nosotros tal vez ahorita no lo vemos así porque estamos en este tiempo y en este momento, pero con el pasar de los años, este nosotros vamos a ir siendo probados una y otra vez en, en esto. En, en si realmente nosotros estamos abrazando la palabra de Dios y si realmente está cayendo en tierra, en tierra fértil. Y bueno, entonces con eso tenemos el capítulo eh, número 14. Muchísimas gracias Betsy, preciosa la presentación y dio mucho de qué hablar y eso me parece excelente. Eso es lo que se espera de todos los capítulos. Entonces voy a, voy a comenzar con el capítulo 15. Este, David, si me permitís presentar, por